0: Así que te cerramos esta noche con una gran pregunta. Y la pregunta es, ¿te acercarás o te alejarás? ¿Te acercarás o te alejarás? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Señor constantemente nos está llamando a su monte para que nosotros lo conozcamos íntimamente. Él siempre nos está invitando que subamos. Al monte de él Sin embargo Tenemos que reconocer que para llegar A ese monte Necesitamos una santidad No externa Sino una santidad que nace De un corazón que ha aprendido A temer a Dios Y yo sé que todos de alguna manera Tenemos algún concepto Alguna idea de lo que es el temor De Dios Leemos lo que dice Proverbios 1.7 Que el principio de la sabiduría Es el temor a Dios O el temor de Dios Y entendemos en forma teórica Lo que significa cada uno de esos versículos Que hablan acerca del temor de Dios Pero no nos podemos Acercar al monte de Dios Si no Nace en nuestro corazón Una santidad que descansa Se apoya En el temor santo de Dios En el temor De ese Dios. Y no estoy hablando de miedo o espanto. Estoy hablando de ese temor que nos lleva a rendirnos a Él. En Éxodos capítulo 20. Después que el Señor les da los mandamientos al pueblo de Israel. En el versículo 18 y en el verso 19. Leemos lo siguiente. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Y escuchen. Y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y esa palabra temblaron es un temblor de miedo, de terror, de espanto y se pusieron de lejos. Noten eso, se pusieron de lejos porque el Señor había dado instrucciones a Moisés y a Aarón de que convocara al pueblo porque el Señor se iba a manifestar. Delante de ellos el Señor iba a manifestar su gloria y su presencia ahí en el monte Sinaí de manera que el verso 19 dice y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos lo que el pueblo de Israel vio ese día en el monte Sinaí fue algo tan estremecedor que valga la redundancia estremeció las fibras más internas del corazón y del alma de este pueblo y cuando vieron a Dios ellos se espantaron y fue tanto el espanto le dicen a Moisés Moisés mejor ve tú y habla con Dios y lo que tú tengas que decirnos de parte de él nosotros lo vamos a escuchar y lo vamos a hacer lo vamos a obedecer Todos sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que había aprendido a ver las maravillas del Señor. Pero en esta ocasión el pueblo de Israel tembló y retrocedió. En vez de acercarse al monte a la presencia del Señor, ellos retrocedieron. Ellos no deseaban estar en la gloriosa presencia de Dios. Ellos habían visto los más grandes milagros Que cualquier generación sobre la faz de la tierra Ha experimentado o ha presenciado Ellos vieron unos milagros increíbles Si usted lee las diez plagas que el Señor envió sobre Egipto Cada una de ellas hirió a uno de los dioses de Egipto Para demostrar que solo Él es Dios Así que ellos experimentaron los beneficios de los prodigios, de las señales Y de las maravillas que el Señor hacía Para los israelitas La salvación, la sanidad Los milagros, el poder Liberador de Dios No eran cosas desconocidas Para ellos esas Cosas asombrosas que el Señor hacía eran cosas De, de todos los días, eran Cosas comunes, esas cosas Sobrenaturales que el Señor Hacía para ellos era algo Natural, oh, tenemos sed y golpeaban la peña a Moisés y salía agua. Tenemos hambre y caía manada en cielo. Tenemos sed y volvían a tomar agua. Y cómo vamos a hacer en este desierto con calor y había una nube. Y en el, la noche hace frío y había fuego. El Señor, ellos vieron las maravillas que el Señor hizo. Pero, ¿por qué el pueblo de Israel se quedó tan tranquilo y emocionado en la atmósfera de milagro. Si ustedes notan, hay dos comportamientos del pueblo de Israel. Uno de celebración, lean Éxodos capítulo 15 cuando lleguen a casa y se van a dar cuenta la fiesta que se armó, porque el Señor acaba de liberarlos de Faraón y de todo su ejército y Éxodo capítulo 15 la Biblia narra que las mujeres agarraron los panderos y comenzaron a, o sea, a danzar y a celebrar. Ellos estaban acostumbrados, repito, a los milagros y a las maravillas. Así que ellos tenían dos comportamientos. Uno era el de quedarse tranquilo y emocionado en la atmósfera de milagros. Pero luego nos preguntamos, ¿por qué será que ellos se pusieron inquietos? ¿Por qué se pusieron miedosos? Por qué tuvieron que retroceder ante la presencia O la manifestación de la presencia de Dios Así que tienen un comportamiento de celebración ¡Uh! qué tremendos milagros, señales y maravillas que el Señor hace Cómo celebramos y cómo alabamos a Dios por eso Pero luego viene una manifestación de la gloria de Dios Y uno debería o uno pensaría que ellos aumentarían la celebración al ver la majestad y el poderío de Dios Uno pensaría ellos deberían de aumentar la celebración Pero ellos se quedan inquietos, están con miedo y deciden alejarse Y la pregunta por qué ellos se ponen, de en esa, se comportan de esa manera inquietos Deciden retroceder ante la presencia del Señor La respuesta es muy sencilla porque hermanos, en una atmósfera de milagros Ellos podían esconder sus pecados En un ambiente de milagros En un ambiente donde el poder de Dios se está manifestando Hay señales y maravillas Es fácil esconder nuestros pecados Pero lo cierto es que nadie puede ocultar el pecado En la presencia de la gloria del Señor Esa fue la razón por la que ellos Dijeron uy no nosotros no queremos nada con Dios Porque lo que estamos viendo de Dios El resplandor de su gloria, su majestad Dice que el monte humeaba Había una bocina que iba en aumento El sonido, el monte se estremecía Había fuego resplandeciente En el libro de Deuteronomio Ellos hablan de que veían fuego Literalmente en el monte Así que notamos que Ellos en la presencia de la gloria Del Señor se corren Porque la luz de la presencia De Dios expone todo Pecado así que Nosotros fácilmente podemos Vivir con un pecado Alrededor de un ambiente milagroso Podemos vivir fácilmente Con una conducta pecaminosa Pero el pecado no puede Vivir en la luz De la gloria revelada de Dios Pero en el ambiente De lo milagroso donde ocurren señales, donde el Señor sana a los enfermos y gloria a Dios por esas cosas, no estamos negando y diciendo que esas cosas no son buenas, necesarias o importantes, por supuesto que sí, pero tenemos que tener cuidado de que cuando Dios manifieste su presencia, el resplandor de su presencia, nosotros tenemos que tener la actitud de Moisés y cuál fue la, la actitud de Moisés, Moisés entró En el monte Moisés decidió entrar en el monte El pueblo se quedó De lejos así que En la atmósfera de milagros ellos Sencillamente podían esconder su pecado Pero lo cierto entonces Es que el pecado no puede Vivir en la luz de la gloria Del Señor Moisés Entonces anima al pueblo De nuevo Éxodo capítulo 20 Versos 20 y 21 Y Moisés respondió al pueblo No temáis, escuche eso, no temáis Porque para probaros vino Dios ¿Para qué? Para probaros Y para que su temor esté delante de vosotros Y escuche lo que dice Moisés Para que no pequéis. Así que adoramos a Dios en una atmósfera de milagros Pero nos rendimos ante Él cuando él manifiesta el fuego de su presencia. El resplandor de la gloria de Dios entonces. Era tan intensa. Que Dios debió esconderse detrás de una nube. Espesa y oscura. Así que Moisés. Entró a la luz de Dios. Pero el pueblo se alejó de ella. Noten el verso 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés entró o se acercó a la oscuridad En la cual estaba Dios Ahora aquí surge esta pregunta ¿Por qué oscuridad si Dios es luz? ¿Por qué dice la Biblia oscuridad si Dios es luz? De nuevo el resplandor de la majestad Y de la gloria de Dios era tan intenso Que Dios tuvo que esconder su gloria Ese resplandor de su gloria detrás de una nube espesa, oscura Y Moisés logra entrar ahí Porque la Biblia dice que ningún hombre podrá ver a Dios y sobrevivir Así que el pueblo de Israel está espantado Cuando ve semejante manifestación Por lo que le piden entonces a Moisés Que él entre en lugar de ellos de manera entonces que el resplandor de la gloria del Señor Era tan intenso Que Dios tuvo que ocultarse en esa nube Moisés le, les dijo Que Dios había llegado para probarlos Dice Dios descendió para probarlos Y aquí surgen dos preguntas La primera ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Por qué es que Dios nos prueba? Y no estoy hablando aquí de pruebas De tribulaciones o aflicciones Es una prueba donde Dios quiere que nosotros descubramos cómo está nuestra vida delante de él es una prueba es como cuando probamos que un producto está en óptimas condiciones tenemos que probarlo si compramos un artículo generalmente si es eléctrico nos lo prueban porque ellos quieren que nos aseguremos que ese producto ese artículo está en óptimas condiciones entonces la prueba no es aquí de aflicción La prueba aquí tiene que ver con el carácter de este pueblo. Así que ¿por qué nos prueba Dios? Y la segunda pregunta es ¿para ver qué hay en nosotros? ¿Será que Dios tiene que probarnos para que que Él pueda ver lo que hay en nosotros? La respuesta es no, porque Él ya sabe todo de nosotros. Él lo sabe absolutamente todo de nosotros. Así que Él nos prueba para que nosotros sepamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando Dios revela su manifestación, la gloria de Él, Él nos está probando ahí. Cuando descendió sobre el monte Sinaí, a los ojos de su pueblo, lo que Dios estaba haciendo era probando a su pueblo. Para ver si ellos habrían o no de temerle al Señor. Ellos entonces necesitaban saber si temían o no a Dios Y la única manera en la que ellos podrían descubrir que temían, si temían o no a Dios es que Dios los probara Y una manera de Dios probarlo era revelándose tal y como es Por eso mencioné en un ambiente de milagro donde hay maná, donde hay agua, donde hay codernices Donde el mar se abre, donde los ríos se abren, donde la tierra se abre y y traga a los rebeldes donde el Señor vence a los enemigos, donde el Señor hace milagros, hace maravillas. En ese ambiente nadie está pensando en su pecado, nadie está pensando en, en su distanciamiento de Dios. Todos estamos celebrando lo que Dios está haciendo. Pero cuando Dios se manifiesta, entonces el Señor quiere que nosotros descubramos si le tememos o no a Él. ¿Qué es tener temor de Dios? Y hay muchos conceptos sobre el temor de Dios. Pero ¿qué es tenerle temor a Dios? No es tenerle miedo. Hay gente que dice, uy, miren no, yo le temo a Dios, le temo a Dios. Sí, yo le temo a Dios. Y yo, yo temo a Dios. Y por eso no hago estas cosas, por eso no peco, porque yo temo a Dios. No, no. Cuando decimos que tememos a Dios no tiene que ver con... Uy yo tengo miedo de que Dios agarre un látigo y me dé un solo latigazo Por eso no peco, yo le temo a Dios No, lo que le tememos es al castigo, no a Dios Así que qué es temor de Dios Sencillamente si quiere tomar nota de esto Temer a Dios es amarlo a Él por sobre todas las cosas Así de sencillo Temer a Dios es amarlo a Él por encima de todas las cosas. Temer a Dios es la disposición a obedecerlo aun cuando sea en detrimento de nosotros mismos. Es obedecerlo, es seguir su voluntad, aunque sea, por decirlo de esta manera, en desventaja para nosotros o en, en perjuicio para nosotros. Eso es temer a Dios. Señor, Te voy a temer Vean los amigos de Daniel Los tiran en el horno de fuego Y les dicen Miren Si no adoran esa imagen Los vamos a echar en el horno de fuego ¿Y qué dijeron esos chicos? Miren Rey Que nosotros Confiamos en Dios Y este nuestro Dios nos librará Y mira el temor de Dios en ellos Y si no Tampoco vamos a adorar en otras palabras podemos morir achicharrados en ese horno pero no vamos a adorar O sea tememos a Dios y temer a Dios es obedecerlo aunque sea en perjuicio de nosotros o en detrimento de nosotros Me estoy explicando eso es temer a Dios si no tememos a Dios en una revelación o en la revelación de él lo único que vamos a tener es miedo Vamos a estar asustados Y nos vamos a alejar del Señor Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Dios Ellos se alejaron de la gloria de Dios A diferencia Moisés se acercó Así que ¿Cuántos de nosotros somos como ellos? Recibimos de otros el mensaje de Dios Pero seguimos alejados del monte de Dios Sí, pastor, síguenos predicando pastor. Gracias por traer ese mensaje de parte de Dios A nuestras vidas a mi vida pastor gracias por Bendecirme y gracias Señor por Aquel ministerio o aquel otro Pastor o predicador que, que mensaje Lo que trae y Señor háblale A él y dale el mensaje a él Y que él me lo transmita a mí Esa es la actitud De alguien que vive Lejos de la presencia De Dios el que teme A Dios se acerca a él El que le teme a Dios El que tiene un temor santo se acerca Al Señor el miedo El espanto te aleja del señor estamos temerosos de escuchar su voz que deja al descubierto la condición de nuestros corazones a mí me ha pasado que ha habido gente que se me acerca al terminar una reunión o me escribe después de la reunión y dice pastor yo quisiera saber quién le contó de mi vida cómo es que supo usted que me estaba pasando eso ¿A qué se refiere? Es que lo que usted predicó Yo pensé, alguien se lo tuvo que haber contado No, no, nadie me lo contó Esa es sencillamente la voz de Dios Dejando al descubierto tu pecado Esa es sencillamente la voz de Dios Exponiendo por su palabra Nuestra condición de pecado Nos preocupa que si nos acercamos mucho Se podría revelar algo Que queremos mantener en secreto Nos preocupa eso, si me acerco demasiado a Dios Corro el peligro de que Dios revele algo de mi condición Entonces mejor me quedo aquí en la celebración de los milagros Porque cuando uno tiene una fogata por ejemplo Uno se acerca a la fogata y ¿qué es lo que siente cuando se acerca a la fogata Calor Te acerca más y sientes la intensidad del calor. Te juntas más y el calor te envuelve. No tienes que estar metido dentro de la fogata para sentir el calor. A medida que te acercas, sientes el calor del fuego. Lo mismo sucede con Dios. A medida que nos acercamos a Él, a medida que nos acercamos más, nos acercamos más, nos acercamos más, sentimos el calor de su presencia. En mi caminar con el Señor yo he conocido gente que el Señor está tratando con ellos Y a medida que el Señor va tratando con ellos la gente tiene miedo y dice, Uy, No, eso, eso no me gusta, eso me da miedo, eso me espanta, yo, yo no quiero eso Me ha sucedido en muchos lugares a veces ministrando gente, ministrando al pueblo del Señor A veces orando por la gente y el Señor mostrándome algo de la vida de esa persona y orando por esa particularidad, eso en la vida de esa persona, sucede que esa persona, uno siente que está como, oh, oh, estoy en zona de peligro. Entonces, mejor me quedo atrás. por Pobrecito los que están adelante, porque ellos sí están más expuestos. Y retrocedemos, nos alejamos. Muchas veces... Uno quiere mantener en secreto nuestro pecado y no tendremos que confrontar el pecado. Y esa es la razón de mantener en secreto nuestro pecado, para no confrontarlo. Porque si lo confrontamos, entonces perdemos ese tiempo placentero con el pecado. Y nos gusta, nos deleitamos en ese pecado. Y conocemos nuestra condición delante de Dios. Y sabemos que si nos acercamos más al fuego de su presencia, el Señor... Va a mostrar, va a revelar, ahora cuando yo digo mostrar, revelar no es que se lo va a contar a todo el mundo Ok, no esté pensando eso ay, y, y alguno aquí sentado diciendo ay a qué hora se me ocurrió venir hoy No vaya a ser y el Señor hace algo y, y uy saca luz mi pecado No es que el Señor le va a revelar a alguien y en las redes sociales cuando llega a casa hoy El Señor me mostró que un hermano de nombre tal, el Señor me mostró algo No, 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 no tenga, no, no estoy hablando de eso La revelación tiene que ver en tu vida, en tu corazón Te tiene que mostrar el Señor Y cuando el Señor te muestra la condición de pecado en tu vida Lo único que puedes hacer es arrepentirte o alejarte ¿Cuántos jugaron alguna vez con, con sus compañeros de, del colegio o de, del vecindario y de repente el juego se convirtió violento? ¿Ah? Se volvió violento el juego. ¿Y qué dijimos nosotros? No, 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 suave, suave, así ya no juego. ¿Es cierto? ¿Cuántos dijeron eso? No, 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 así, así ya no juego así. Algunos hacemos con Dios así. Suave, Señor, así ya no juego. Te estás poniendo demasiado serio, Señor, conmigo. No, 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 no. tranquilo, Señor, tranquilo. Deja ahí las cosas con calma. Dios quería entonces que su pueblo llegara ante su monte santo para que lo contemplaran a Él. Él quería revelárseles personalmente, pero les faltaba algo indispensable para permanecer en la presencia del Señor. Y era el temor santo hermanos la hora más crítica para nosotros no es cuando caímos en pecado la hora más crítica de un hombre no es cuando fue y adulteró con una mujer que no es su esposa la hora más crítica de un joven no es cuando va y se emborracha en una cantina o en un bar la hora más crítica De una persona no es cuando Le roba a su jefe La hora más crítica De una persona es Cuando Rechazamos la invitación De Dios a acercarnos a él Esa Es la hora más crítica No es Cuando pecamos Es cuando rechazamos la invitación De Dios a acercarnos a él Y apartarnos de los deseos del mundo Y tener comunión con él La hora crítica para nosotros es cuando rechazamos el llamado de Dios. Y termino con esto. ¿Sabían ustedes que en el caso de Israel, la hora crítica de ellos fue Éxodos 20, versículos 18 al 23? Esa fue su hora crítica. Escuchen esto. Si ellos ellos no se hubieran alejado de del monte, escucha lo que estoy a punto de decir, si ellos no se hubieran alejado del monte, el becerro de oro nunca hubiera sucedido. La hora crítica de nosotros no es cuando vayamos a cometer un pecado, la hora crítica de nosotros es en estos días cuando el Señor nos está llamando y rechazamos el llamado. Y la invitación del Señor a arrepentirnos, a reconocer nuestra condición débil, baja, pobre, miserable delante de Él Y reconocer que solo Él con su santidad, con su gloria y el fuego de su presencia nos puede transformar En el caso de Israel, si ellos entonces se hubieran acercado, el becerro de oro nunca hubiera sucedido Ustedes continúan leyendo el libro de Éxodo Van a llegar al capítulo 30 de Éxodo Y en el capítulo 30 de Éxodo Ocurre El becerro de oro Ahora Usted se preguntará ¿y ¿Cuántos días pasaron, pastor? Entre el capítulo 20 y el capítulo 30 No fueron días, fueron horas Porque todo lo que sigue narrando Capítulo 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29 Y 30 De Éxodo es el mismo escenario del capítulo 20 Moisés está en el monte Sinaí Entró a la presencia del Señor Y ahí en la presencia de Dios El Señor le está dando a Moisés Las leyes, le está dando ordenanzas, Le está dando instrucciones Y en ese momento Dios corta abruptamente La conversación con, con Moisés Y le dice desciende porque este tu pueblo Ha pecado, se ha corrompido Desciende y baja Moisés Y los encuentra adorando el becerro de oro así que mis hermanos la hora crítica de nosotros no es cuando caemos en pecado no es cuando nos alejamos del Señor no es cuando negamos nuestra fe no es cuando le damos cabida al desánimo a la duda o a la incredulidad en nuestro corazón. La hora crítica es en momentos como esto Cuando el Señor está llamando a sus ovejas A su rebaño, a su iglesia, a su pueblo A sus brasas vivas que se acerquen a Él Porque solo Él tiene El poder y la gloria de Mantenernos encendidos Esa es la única manera, no es Con prácticas externas No es con uh, rituales No es con tradiciones, no es con Un sinnúmero de cosas ceremoniales Que nosotros vamos a mantener Ese fuego, la única manera De mantenernos encendidos En el altar del Señor como brasas de Él y mantener Comunión íntima con Él y a esa comunión con el Señor Todos los días de nuestra vida Es que cuando Él nos llame Nosotros corramos hacia Él No nos corramos de Él Algunos de ustedes sentados aquí Llevan meses, llevan años Corriéndosele a Dios Tratan de engañar a Dios Tratan de, 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 de de entretener a Dios y diciendo un par de días voy a la iglesia un par de días me voy a portar bien para que Dios vea que aquí estoy yo esforzándome pero otros días me corrompo, otros días me aparto otros días me olvido del Señor otros días no tomo en cuenta la voluntad del Señor esta noche el Señor nos está hablando y nos está diciendo acérquese acérquese de usted y yo va a depender si nosotros nos acercamos Al monte de Dios Pastor pero es que ahí hay fuego Ahí hay algo que Uy a mí me da miedo pastor Esas experiencias transformadoras Con el Espíritu Santo Es algo que usted no puede Controlar, no puede Inventar, no puede manipular Tiene que ser el Señor El que lo hace Así que pregúntese Esta noche Es mi hora crítica, me está llamando Dios a acercarme más, a consagrarme a Él, a dedicarme a Él, a servirle, a obedecerle, a amarlo, a depender solamente de Él o voy a ser como el pueblo de Israel. Moisés, entre pastor, ¿sabe qué? Uy, sí, siga buscando a Dios, pastor, siga orando y tráiganos esos mensajes así que nos bendice, que nos llena y... Y no, no, yo no quiero exponerme tanto a Dios Corra ese peligro usted pastor El Salmos capítulo 103 Verso 7 Sus caminos notificó A Moisés Y a los hijos de Israel Sus obras En otras palabras Israel conoció los milagros Pero Moisés Conoció Al que hace los milagros Moisés conoció los caminos del Señor, entendió la forma en la que Dios trabaja, actúa. Moisés entendió todo eso, pero no fue porque Moisés quiso ser más vivo que su pueblo. El pueblo tuvo la oportunidad de acercarse a Dios. Pero ellos dijeron, no Moisés, ve tú, eso que veo de Dios es, uy, me da miedo, me y más adelante en ese capítulo el Señor expresa el dolor de su corazón y dice, ¿cuánto quisiera que ellos de verdad me temieran? ¿Cuánto quisiera que de verdad me temieran? Esta noche le vamos a pedir al Señor un bautismo de temor santo, porque el temor santo es el que nos acerca a Dios. El temor nos atrae hacia Él, el temor de Dios. Nos atrae hacia él El temor al hombre El temor a la circunstancia Nos aleja de Dios Pregunta al vecino suyo Si está cerca, se va a acercar o se va a alejar Se va a acercar O se va a alejar ¿Qué es lo que va a hacer hoy? ¿Cuál es su decisión hoy? Y le vamos a pedir Señor Danos un bautismo santo De un temor santo Un temor santo de ti ¿Cuántos de verdad queremos amar a Dios por sobre todas las cosas? De verdad, sí, eso es lindo, claro Pero comencemos por ahí Amamos a Dios por encima de todas las cosas Yo he visto en los años de mi vida cristiana Muchos cristianos que Dios deja de ser nuestra prioridad y el trabajo se convierte en nuestra prioridad eso no es temor porque Dios no está haciendo lo primero en tu vida el trabajo, el estudio y no estoy diciendo que no hay que trabajar no estoy diciendo que no hay que no hay que estudiar no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que nada debe estar por encima de tu amor al Señor nada diga conmigo, nada si Dios está en cualquier otro lugar en la fila de prioridades, usted y yo no le tememos. Tenemos una práctica religiosa, pero no le tememos. Vamos a pedirle al Señor: bautízame con un temor santo. Amén. Ahí donde está, incline su rostro. Si la palabra de Dios esta noche ha traído luz a tu vida y tú escuchas al Espíritu Santo hablándote confrontándote Él no lo hace para avergonzarte no lo hace para condenarte como el pueblo como al pueblo de Israel el Señor lo probó para que su pueblo descubriera si debían si realmente lo temían o no a Él Así que si la voz del Espíritu Santo esta noche te está hablando Es el momento para pedirle perdón al Señor Nos han enseñado que el Evangelio solo es necesario para ser salvo Nos han enseñado que el Evangelio es necesario solo para Volvernos cristianos, evangélicos Discípulos de Jesús, seguidores de Jesús Cualquiera de esos nombres podemos usar Pero el evangelio Es para la vida cristiana Todos los días Así como la primera vez Que nos arrepentimos y le pedimos Perdón al Señor por nuestros pecados Cada día El evangelio nos enseña que nosotros Tenemos que arrepentirnos Así que iglesia Esta noche, ahí donde están Es el momento de un momento de intimidad con el Señor Entre tú y Él Háblanos Señor Señor revelate a nosotros Y cuando te reveles Señor yo quiero correr hacia ti No me voy a alejar Señor Me voy a acercar a ti Porque quiero avivar mi intimidad contigo Me voy a acercar, voy a ser intencional voy a ser decidido, voy a mostrar una actitud de hambre, de sed de ti, me voy a acercar Señor aunque corra el riesgo que muestres en mi vida aquellos pecados como el pueblo de Israel el pueblo de Israel se dio cuenta que había pecado en su corazón por eso se alejaron de Dios porque estaban alegres en el ambiente de milagros Pero cuando vino la manifestación de la presencia de Dios Ellos tuvieron miedo Porque la presencia de Dios todo lo revela La presencia de Dios todo lo da a conocer Nos muestra nuestra condición y nuestra nuestra vida delante de ti Por eso esta noche Todos los que estamos aquí Señor Cada uno de nosotros sabemos cuánto te necesitamos Y te pedimos perdón Señor Porque hemos creído que te temíamos Hemos creído que teníamos temor de ti Pero no eres la prioridad de nuestra vida Es otra cosa, es otra persona Es otra actividad, es otra tarea Es otro compromiso Mi prioridad, no eres la prioridad Señor si me queda tiempo Si me queda tiempo lo voy a hacer Si me quedan recursos voy a dar a la iglesia Si me quedan recursos voy a ayudar a los necesitados Señor eso no es temor tuyo Por eso esta noche Delante de ti Señor Nos exponemos Intencionalmente Muestra y revela a nuestro corazón La condición de nuestra vida Señor Porque Señor nosotros te necesitamos Te necesitamos Gracias Señor